0: 三十一岁企业家命丧未来汽车，是谁惹的祸？本文出品虎嗅汽车组。您好，我是金涛。未来又上热搜了，但这次的代价有点惨重。8月14号，一个名为“美好”的个人公众号发布讣告称， 2 0 2 1年8月12日下午二时上善若水投资管理公司创始人、一统天下餐饮管理公司创始人。美一好品牌管理公司创始人林文钦驾驶蔚来 ES8 汽车启用自动驾驶功能后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。事发后，未来品牌部人士回复称 ：“NPO 领航辅助不是自动驾驶，后续有调查结果会向外界同步信息。”得注意的是，这已经是15天内未来的第二起致死事故，不到半个月前。7月3十日凌晨5点多，上海浦东新区发生一起严重交通事故，一辆蔚来 EC6 在高速上撞击10吨后起火，随即剧烈燃烧，驾驶员未能及时脱逃，不幸罹难。8月12号，林先生驾驶蔚来 ES8 在智能辅助驾驶状态追尾前车后，事故车辆损毁严重，发动机盖已经完全掀起 ，A 柱损毁，顶棚发生严重的挤压变形，驾驶位车门变形严重，两前轮损毁。从网络上流传的现场图来看，这辆 ES 8先撞上了路边的装桶，随后高速撞击快车道上的一辆高速公路养护车，巨大的冲击力还导致公路养护车侧翻。同时，有当地网友表示，事发地点限速为120公里每小时。这里还有一个细节，目前版本下的未来 New Pilot 没办法识别雪糕桶以及停住在前方的障碍物，比如动物、人、摩托车等。根据附告内容显示。该蔚来 ES 8汽车启用自动驾驶功能 NOP 领航状态，但其实这个说法是不准确的 ，NOP 仅仅只是辅助驾驶功能。发生在未来汽车上的事故，在7月还有两起被外界报道。7月30号发生在上海的一起 EC 6事故，致死案件，未来官方把目光转移到了电池自燃上。蔚来上海区总经理庆华在未来官方社区上发布声明称，自己和同事都在场，初步判断电池包基本完好。但官方始终未公布车辆发生事故的时候是否开启了辅助驾驶的功能。另外一起没有致死，但与发生在林先生身上的情况极为类似。据湖南高速交警发布的消息显示，在今年7月 ，G 2 5长深高速往南京方向 2,242 公里附近高速施工区域内发生了一起交通事故，一辆苏 D 牌照的新能源轿车冲入了施工区域内，追尾了正在施工撤除作业的施工养护车辆，事故造成两车损坏。施工预警设施受损，两车人员不同程度受伤。经查，新能源车驾驶员在庄某从杭州回无锡后上高速之后，他便开启了辅助驾驶模式。途经事发路段的时候，驾驶员没有集中注意力，车辆也并未感应识别出施工区域之后的反光锥桶，并且做出避让，而是以80公里每小时的车速直接冲了进去，撞上施工车辆。好在两车人员均系了安全带，只是轻微擦伤。从路况和事故撞击点来看，三件事故有一定的关联性，都是开蔚来汽车行驶在高速上，都撞击了静止或者是缓慢行驶的物体。最后决定事故结果的，无外乎车辆的行驶速度，速度越快，死亡概率就越大。2020年9月26号，蔚来在北京车展上发布了 NOP 领航辅助，随后不久就开始向用户推送升级了。领航辅助实现了在指定路径之下，按照导航路线自动辅助驾驶的功能。它是在自适应巡航、车道偏离抑制等功能的基础之上，通过接入导航系统，能进行自动变道、超车、驶入或驶离匝道，根据道路信息控制车速等智能化的操作。但它本质上就是一个 L2 级别的辅助驾驶的功能，因为绝大多数的企业会采用摄像头加毫米波雷达融合的方案来实现 L2 级自动驾驶能力。更准确的说是 AAS d 辅助驾驶，比如自适应巡航、车道保持等功能。融合摄像头数据和毫米波雷达数据的最大的障碍在于，毫米波雷达信噪比很低，换句话说，有大量的误检测。将视觉感知结果与毫米波雷达结合进行融合的时候，如果视觉和毫米波感知的结果不一致，惯常做法是相信视觉，忽略毫米波检测的结果。但这也是事故的开始。特斯拉著名的撞白色货车的事故就是毫米波雷达惹的祸。因为毫米波雷达无法测出货车上方桥梁的道路指示牌的高度，在毫米波雷达的眼里，静止的货车、桥梁、指示牌都是地面上的物体。这种情况需要屏蔽毫米波雷达的信号，但显然事故发生时是没有的。特斯拉在国内也记录了一起与蔚来类似的致死案例。2016年1月20号，京港澳高速河北邯郸段发生了一起追尾事故，一辆特斯拉 Model S 直接撞上了一辆正在作业的道路清扫车。S Model S 司机高先生不幸身亡。经过一年多的调查，最终特斯拉承认车辆在案发时处于自动驾驶状态。事件之后，特斯拉的宣传标语也悄悄地从自动驾驶改为了自动辅助驾驶。如果拿特斯拉的事故类比一下未来的，他们都是在高速路况之下都开启了辅助驾驶类的功能，都是撞击了路上静止或者是缓慢行驶的物体。车主教育环节的缺失，车企难逃责任。按照我国工信部发布的汽车驾驶自动化分级，驾驶自动化分级分为0级到5级这六个等级，这就是自动驾驶等级划分的新国标。目前，绝大部分车企的产品都在二级或者是二级以下，也就是说，驾驶员以及系统对目标和事件探测和响应到三级以上才由系统全权负责，驾驶员只需要进行动态驾驶任务的接管。换而言之，现在的二级辅助驾驶必须由人类驾驶员全权负责。但问题在于，不少驾驶员并没有对自己的驾驶行为负责。一种情况是车企并未告知车辆功能的风险，另一种情况就是驾驶员明知风险还要鲁莽行事。未来的 NOP 可能是属于前者，没有极大程度告知用户车辆的风险。因为未来 EC6 车主表示，开启辅助驾驶功能，并不需要经过观看视频或者答题等类似的学习环节。一名未来销售人士也得到了确认，试驾的时候有讲解。而且强调 ，L2 级别仍然属于辅助驾驶的级别，需要车主时刻准备接管。但教学视频应该是没有。据汽车之心的报道，这一次发生事故的车辆属于2020年11月份购买，属于新款的 ES8。上述销售还表示，目前在交付车辆的环节当中会有讲解，但购车时间较早，可能没有相应的流程。对辅助驾驶功能的学习是每一位智能汽车购买者的必修课。就小鹏汽车来说，它此前推出自动导航辅助驾驶 NGP 功能。如果车主想要使用这个功能，必须在应用程序上观看功能介绍的视频，并且通过考试题，最后才能在车机的驾驶辅助设置菜单当中开启这个功能。而且长达5分钟的功能介绍视频是无法快进的，在视频后半段几乎都在警告车主需要注意的地方，包括车辆交给他人使用的时候需要观看该视频。NGP 并不是完全的自动驾驶，驾驶员应该全程握好方向盘，观察路况，及时判断。二零二一款理想 ONE 在交付用户的时候，需要经过两道教学。首先会在提车时交给用户一张辅助驾驶必读，在激活车辆之后，必须观看辅助驾驶功能的视频，才能开启相关的功能。显然，未来这些关键步骤上都是缺失的。最后，值得注意的是，工信部要出手整治了。就在8月12号，工信部发布工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见，其中多条规定明确指向了自动驾驶，比如明确未经审批，不得通过在线等软件升级方式新增或更新汽车自动驾驶功能。企业生产有自动驾驶功能的汽车产品的，应当确保汽车产品至少满足系统失效识别与安全响应、人机交互。数据记录、过程保障和模拟仿真等测试验证的要求，当然还有非常严重的一条，关于企业存亡。意见明确，企业应当建立自查机制，发现产品存在数据安全、网络安全、在线升级安全、驾驶辅助和自动驾驶安全等严重问题的，应当依据法律法规立即停止相关产品的生产、销售，采取措施进行整改，并且及时报告。今年五月十号，特斯拉全球副总裁陶林表示。我们需要去跟驾校、交通部门去合作，不断地在车端用一些技术方式，让大家了解新型汽车的使用方法，然后使得在使用环节当中去避免误操作，或者说一些因为功能上不太了解而带来的其他的问题。他还补充道，总体来讲，智能汽车肯定会比以前的传统汽车更加安全。当时他的这段话还遭到了大批网友的质疑，但多起未来驾驶辅助事故之后，陶林的这段话显得颇有一番道理。只不过一次次用人的生命换来的教训，令人惋惜。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。